0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим девятым выпуском подкастов из серии старые фильмы ужасов и их ремейки. Сегодня с вами по стандарту Дарья привет. и я Владимир. В этом выпуске мы поговорим
1: о людях, которые хотят попутешествовать по ту сторону жизни.
0: Сегодня мы поговорим о
1: пяти молодых врачах, которые хотят узнать,
0: которым интерес...
1: интересно, что находится по ту сторону жизни. Кровати <смех> жизни, что происходит вообще с человеком после смерти о, мозговая деятельность, активность, все дела.
0: Речь пойдет о фильме мотозники оригинальном фильме 90-го года и его условном ремейке 2017 года. По сюжету фильма, пять молодых врачей и один сорвиголова из них очень хотят узнать, что случается с человеком после смерти. Главный герой и оригинального фильма, и ремейка склоняет их на свою сторону, чтобы они его убили.
1: Ну, сначала у него не очень получается, но в итоге друзья приходят на помощь, как Чип и Дейл, откачать кто-то должен. И в итоге они по цепочке каждый тоже хочет ощутить то, что ощутил, скажем так, первый испытуемый. Первый проходит.
0: Что же это за друзья такие, которых нужно просить тебя откачать?
1: Не, ну они же надеялись, наверное, что он просто не будет этого делать. У него мозги на месте, но немножко не на месте. И вот, слава богу, что пришли вовремя.
0: Там по лицу главного героя было сразу же понятно, что раз он хочет себя угробить, он пойдет и угробит.
1: Кстати, он в молодости не очень.
0: Да нормальную он.
1: Там круче всех Джулия Робертс.
0: Просто единственная девочка.
1: Нет, она просто тогда еще была очень молода, свежа, без всяких там косметических особых вмешательств. И она прям такая миленькая, пухленькая, прям вся хорошенькая такая. Но потом что-то пошло не так. Вот как в красотке она была такой же.
0: Она единственная девочка.
1: Нет, там были любовницы еще.
0: Она единственная девочка на главной роли.
1: Ну ладно. Но она, кстати, очень интересовалась у пациентов, что они видели во время клинической смерти. Единственная. Ей было интересно чисто с научной стороны понять, что происходит.
0: А потом ей стало интересно убить коллегу.
1: Ну, она же не сам его убила, он сам решил. А она
0: была этому и рада. Как и все, кроме Кевина Бейкона.
1: А он самый умный был. А, он же тоже в итоге лег? Да. Но при этом он был самым умным, он свою ошибку сразу исправил. Он первым догадался о том, как избавиться от глюков, чтобы мозг с тобой не шутил. Ну, В общем, суть заключается в том, что их совесть жрет, которая становится их галлюцинациями.
0: Ты хочешь сказать, что после смерти тебя совесть ожидает? Нет. Тебя она не будет ждать?
1: После смерти будет ожидать страшный суд.
0: На котором ты будешь видеть глюки.
1: Нет, там тоже уже я жива не буду. Но тогда там ты и знать припом... об этом не будешь. А вот когда будет клиническая смерть, ну, если по логике фильма, то после клинической смерти ты видишь такие галлюцинации, именно те вещи, за которые тебя совесть гложет.
0: Это называется неоконченные дела.
1: Твой же мозг тебя сжирает.
0: Не сжирает, а подводит.
1: Ну, он ну, очень сильно подводит, вплоть до самоубийства, считай. Это его
0: нормальная работа. Ну, как бы, работа. по
1: идее, это были даже не самоубийства, люди Хотели жить, просто они видели странные неопознанные объекты, которые давно умерли либо что-то типа того, и случайно падали с балконов.
0: Мы говорим об оригинале.
1: Ну я, например, падали с деревьев случайно, правда он же... в
0: оригинале это было во сне.
1: Он и умер, а потом не умер.
0: Он жив остался.
1: Ну да, потом побежал не на света, а на голоса друзей.
0: В общем, главная идея фильма заключается в том, что после смерти человек будут преследовать его незавершенные дела. Именно это и происходит с главными героями. В главных героях пять штук пять человек. Только четыре четверо из них решили клинически себя прибить. У главного героя преследует мальчик, которого в детстве по случайности он закидал камнями и завизбил с дерева, тем самым убив, еще и покалечив собаку. Болдуина преследует целый табун женщин. Плюс его преследования имеют в меньшей степени физический характер, как у героя Сазерленда, а психологический, когда на всех экранах он видит именно те домашние съемки, которые он проводил со всеми любовницами. Герой Бейкона с самого начала фильма говорит, что он атеист. Поэтому ему просто интересно узнать и понять, что там может быть. И его начинает преследовать маленькая темнокожая девочка, которая матом его кроет очень даже знатно. Особенно в подземке, это заметно. И последний герой Джулии Робертс, ее преследует мужчина с дыркой в голове. Отец. У каждого из них существует какая-то идея того, что они не успели решить в детстве, в отрочестве, либо позже. И, возможно, после смерти мозг именно показывает им те самые страшные вещи, от которых они бежали всю свою жизнь.
1: Не только бежали, еще винили себя, допустим.
0: Ну да, в какой-то, что... в какой-то момент они убирали это на подкорку и забывали обо всем. Но вот именно после смерти к ним возвращаются все эти идеи.
1: Там еще такая фраза была, смерть возвращает старые грехи, которые вообще как нельзя лучше описывают все это, все происходящее с ними. И получается, что к этим грехам можно отнести то, что героиня Джулия Робертс винит себя в смерти. То, что... Бейкон винит себя в том, что он издевался над девочкой в детстве, в том, что Сазерленд убил мальчика. Где-то на подкорке он все-таки сожалеет об этом, и он помнит это. Неосознанно.
0: Не зря он говорит, что он свое отстрадал после этого случая, его же посадили. Мы ну, не посадили, его отправили в отдельную школу для мальчиков.
1: Закрытую.
0: Да, в закрытой школе пробыл около, около 6 или 8 лет, он говорил. Но Он считает, что он искупил свой грех.
1: Но жизнь-то никто не вернет. У него это был самый тяжелый грех, на самом деле.
0: Ну, поэтому в конце фильма мальчик его прощает.
1: Да только после того, как он искренне попросил прощения. И, кстати, мальчика очень хорошо подобрали, потому что у него внешность неоднозначная. Ты не можешь понять, какую эмоцию в данный момент он испытывает. Либо он смеется от того, что ему весело, либо от того, что... Ну, либо это злая ухмылка.
0: Да, она смеется, потому что я сразу же представила мир. Ты не можешь понять, весело ему или нет, особенно когда он улыбается, стоя с и лупя главного героя в машине. Да. Весело ему или нет?
1: Ну понимаешь? но у него такие глаза, что вот вроде как счастливый, веселый. Ну, действительно улыбающийся ребенок, а потом ты понимаешь, что в них что-то не так, что-то не то. Он злой.
0: Да, это как кукла чайки.
1: Нет, ну как кукла чайки, знаешь?
0: Ты сравнила ребенка с куклой. У Почему? куклы глаза не живые.
1: А ребенок был мертвым. Это был призрак. Но это, не...
0: Но это не мешало ему издеваться над Кифером. Все истории из старого фильма каждого персонажа, перенесены в новый. Сценарист нового фильма не особо сильно утруждался. Он понял, что в 2017 году должно быть чуть больше сильных независимых женщин в этом фильме. Поэтому в пятерке нового фильма стало аж три женских персонажа.
1: И все три легли
0: под четвертого.
1: Под дефибриллятор. Почти. Под четвертого только одна легла. И то, скорее, он под нее.
0: Но это был хороший момент.
1: Там с юмором, действительно, с юмором.
0: Они максимально пытались добавить юмор в этот фильм. Хотя ремейк нагоняет больше страху за счет тех же скримеров и резких выскакиваний персонажей, нежели оригинальный фильм. Оригинальный фильм держит тебя в напряжении. Причем в оригинальном фильме интересно, что всегда можно понять, когда у героев начинаются глюки.
1: Ну там идет красный, синий свет, дымочек.
0: Сценарист не особо сильно себя утруждал придумыванием историй новым персонажем. Даже тем трем девушкам. В оригинальном фильме Бейкон издевался над девочкой. То же самое. Кто делал? София. София. В оригинальном фильме у Джулии Робертс отец самоубился. Так. Ну ладно, к этому я сейчас не придумал. А в оригинальном фильме Кифер убил человека. В ремейке?
1: Минка убила. Подожди, нет. Главная героиня Корт не получается убила свою сестру.
0: Болдуин. Любовник. Так. Много женщин ушел от своей, на которой должен был жениться. Разошелся с ней в оригинальном фильме, в ремейке.
1: Ну, просто с официанткой переспал, ребенок, все дела и кинул. Благочек. Беременный.
0: Следовательно остается...
1: Нинка остается.
0: Но она совершила ошибку.
1: Врачебная ошибка, она случайно убила человека.
0: Этому мне нечего противопоставить и провести параллели. Хорошо, тут они добавили фантазии.
1: Так кто Нинка?
0: Ей нужно выдумывать.
1: Наверное. Она же это, популярная. Там все
0: популярные.
1: Хотя вообще да. Есть все-таки существенные отличие в этих фильмах. Врачи. Сами по себе. В оригинале они одаренные студенты. Достаточно ну, реально одаренные. Кто-то из них хороший анестезиолог, кто-то хороший реаниматолог. А в ремейке какие-то они все не очень. Очень не очень. Богатенький сынишка, вернее, как?
0: Золотая молодежь.
1: Да, по большому счету, золотая молодежь.
0: Кроме пожарного.
1: Вот он, как раз, единственный врач, который всех и спасает, вытягивает. Нет. Всем еще... остальным страшно, все боятся. Ну, Нинка еще типа она давно работает.
0: Нет, она тоже богатенькая, она по-другому к этому относится. София.
1: Она зубрит, но она при этом не уверена в себе за счет мамки. Просто весь фильм вот нет такого ощущения, что действительно сейчас все пройдет гладко и они откачают. Того человека, которого вырубили.
0: Это как раз относится к тому, чем отличаются фильмы. Оригинальный фильм зацепил тем, что все их операции, назовем это операции, происходили в старом заброшенном здании. Церкви. В церкви в соборе. Из материалов у них была лежанка, реанимационный набор, да хрень для искусственного дыхания. И руки пять пар. Четыре. У них не было очень много дорогого оборудования. Они. Только вообще
1: в то время не было такого оборудования.
0: Они работали с тем, что смогли упереть из больницы, в которой работают, в которой проходят стажировку.
1: Ну как не упереть? Чисто технически они были все еще на территории больницы, потому что, насколько я поняла, эта церковь находилась на территории больницы. Они просто из другого корпуса перетащили. По сути, даже не уперли. Просто взяли взаймы.
0: Позаимствовали свои предметы. Это была прелесть старого фильма. Они могли рассчитывать только на свои собственные силы. У них не было ничего, что могло бы им хоть как-то помочь. Либо они справятся, либо нет. В новом фильме они находятся в подвале старого здания больницы, полностью оборудованного, готового к работе, просто в котором никого нету. Все аппараты, все нужные медикаменты, все приборы, все это есть у них в наличии и под рукой. Ну да, медицина шагнула достаточно сильно за 27 лет, но шарм вот оригинального фильма за счет того, что им никто не может помочь. А здесь у них полностью больница рядом. За счет этого новый немного...
1: За счет антуража.
0: Антуража. В старом они хотели увидеть это. То, что они станут знаменитыми, это неотъемлемая часть. А здесь они напрямую хотели сразу же стать знаменитыми, и поэтому записывали свою мозговую активность, чтобы в дальнейшем ее преподнести коллегии.
1: Опубликовать статью.
0: Опубликовать статью, да.
1: А в итоге что? В итоге все эти наработки взяли и выкинули.
0: Один из самых грустных моментов за весь фильм.
1: Макбук в реку кидать, но ну, ее мое чего удалить не могла.
0: Надо все делать демонстративно. Технику жалко.
1: Без вы женщина.
0: Ну не зря она своего пациента прибила.
1: Не знаю, и весь фильм на каблуках пробегала. А, да, вот еще медики на каблуках. Это самый самый ужасный ляп в этом фильме. Ну не может быть такого.
0: Действительно глупый момент, когда с самого начала фильма тебе показывают девушек, ходящих по больнице на каблуках. Это бросилось в глаза моментально. Прошло буквально две минуты нового фильма. Они
1: звук еще добавили, именно цокольные каблуки. И как бы, ну это нелогично. Любого медика спроси, он будет на рабочем месте ходить на высоком каблуке. Нет. Ну он там не такой, конечно, высокий был, но они все предпочитают либо тапки, либо кроссовки, потому что удобно.
0: Марла сама говорит, что человек, когда она рассказывает, что убила человека. Когда Марло рассказывает, что убила человека, она говорит, что она была в поликлинике уже 36 часов. И вот 36 часов, как на бы смене, да. сложно отходить на каблуках.
1: Ну, откуда ты знаешь?
0: Я знаю, что день в них сложно отходить.
1: Да, в них и час сложно, поверь мне. Ты
0: просто плохо тренировалась. Да, кроссовки
1: лучше всех. Врачебная ошибка, кстати, она себя винить за нее очень сильно. обвинить а должна была не себя, а того человека, кто ее поставил на двойную нейтральную смену.
0: Того человека, кто продал ей кулуки. Конечно, за 27 лет, что прошли между фильмами, визуальные эффекты претерпели огромные изменения. И поэтому моменты, когда, ну, назовем их абстрактно, душа покидает тело, когда они умирают, в новом фильме они смотрятся очень красиво. Когда корт не первый раз, первый и единственный раз умирает, красивая съемка, как проходит от ее рта до вертолетной площадки сквозь здание все. И потом виден город. Когда блондинчик себя прибивает, интересно смотреть на на картинку с добринной в желтых тонах. Пустой город, как он едет на мотоцикле по шоссе. Сепи. Что не так?
1: Я раз сказал.
0: Что не так, Сэпи?
1: Сепи. Так.
0: В старом фильме у героя Сазерленда был лук и дерево.
1: И все равно красиво.
0: Очень красиво. Вертолет не зря они брали, который снимал это все сверху.
1: Как они бежали по полю, такие, У-ху. правда красиво.
0: Ну и плюс оригинальная картина снималась в Чикаго. Локации примерно те же, что во французском связном. Железные сваи наземного метро, которые проходят почти через весь город. Новый же фильм все стерильное. Квартирка стерильная.
1: Все красивенько, там даже на улице стерильно.
0: На улице стерильно.
1: Что ж, а в трусах можно выбежать?
0: Под снег. А чё нет? На танцульках тоже все стерильно? Наверное. Кстати, вот это желание режиссера показать юных медиков как постоянно отдыхающих и постоянно танцующих.
1: Очень странно. Они постоянно много. либо подбухивают, либо на тусовку идут.
0: Не, ну всем нужно отдыхать, это все понятно. Но в фильме идет акцент на это, что вот рабочий день у них закончился, они постоянно либо в баре зависают, либо на какой-нибудь open air идут танцевать, где глюки ловят.
1: Ну, типа расслабляются после рабочего дня. И никто из них после многочасовой смены не идет спать. Хотя устал.
0: Ты просто старая. Тебе не понять.
1: Неправда. Кстати, Нинки столько же, сколько мне.
0: А по фильму нет. И она играет молодо. А ты сидишь в пледике. При просмотре оригинального фильма видна его идея, пускай и не сразу же будет ее понятно, видна его цельность. Режиссер-сценарист подходили к этому фильму уже с готовым проектом, знали, чего они хотят. Ремейк очень сильно страдает того, что как видно, ни режиссер, ни сценарист до победного не знали, о чем они будут снимать. Чем
1: дело кончится?
0: Потому что на блюре издания, пускай там полчасика допов, но в нем есть некоторое количество удаленных сцен. Три вещи, которые меня больше всего удивили. Сцена Скортни, скорее всего, она должна была быть в начале фильма. Как мы понимаем, ее молодой человек приходит с ней расстаться. Да, по задумке в начале фильма у нее должен был быть молодой человек, который скажет ей, что за все время наших с тобой отношений я чувствовал, что ты была со мной, но и не со мной. Ты где-то витала. И это должно было создать некую волну для фильма, чтобы показать, она всю жизнь, вот все время своего обучения думала о том, как бы себя прибить. Это первая сцена, которая запомнилась. Э -э,
1: Глупость какая-то несусветная.
0: Вторая сцена. У Марла, оказывается, был мужик.
1: Погодь, а господин Хвостик?
0: Нет, у нее был жених.
1: жених.
0: Первая сцена это когда бал, ну не бал, а такой фуршет устраивают в клинике. Она туда пришла со своим будущим мужем, и он ее бросил, ну как бы оставил там с друзьями, а сам пошел, он каким-то бизнесменом, по идее, являлся, сам пошел налаживать связи со старыми врачами, просто оставив ее, взяв шампанское и убежав. И от этого идет следующая сцена, когда хвостик... Рэй. Когда господин Рей Хвостик привозит ее пьяную домой на минике, uh-huh. и как раз она его зазывает к себе. Одной из фраз, которая вырезана, является: Мой жених сейчас в отъезде, так что заходи. Я должна тебе сказать что-то важное.
1: Ах, вот она что. Значит, до этого ее забирал. меня, как сделали, что это со мной брат приехал. На самом деле это должен был быть мужик ее.
0: Именно, это был муж. И вот в один момент, когда он появляется, они сделали его братом. Хотя ты посмотришь, его не показывают.
1: Не, вообще никак.
0: И третье, главное, что ну, это, наверное, можно назвать альтернативным финалом. Совершенно глупым финалом. Опять же, Марла. Интересный момент, когда ее пакетиком в машине душат.
1: Да, нефтяк вообще.
0: Марла душит пакетиком. Так. И вот это вот глупое, когда она въезжает в толпу. Ну, как бы типа в ресторанчик, еще куда-то. Да. Это был момент ее смерти.
1: А, то есть она должна была умереть. Она
0: должна была умереть. Следующая сцена показывается, как ее везут на каталке, но уже с нормальными врачами. Не то, что она в подвале находится и пыталась себя убить, угу. а нормальные врачи ее привозят на скорый и пытаются откачать. Друзья прибегают, смотрят на это, но они не принимают участие, они просто смотрят на то, что они делают. И врачи говорят, что нет, мы не смогли ее спасти. Такое чувство, что-то ее держало на той стороне.
1: Банально.
0: Когда из сценария выдирают целые роли, а потом под эту роль переделывают диалоги, когда настолько кардинально меняют финал, чтобы его потом переснять. Также с Марло была еще одна сцена, когда она заходит в морг, отдергивают шторку, где лежит труп этого мужика, который который ее душит, которого она убила. В фильме он ее душит. В удаленной сцене, когда она дергивает шторку, он стоит с огнеметом. И поливает ее огнем.
1: А нахрена там огнемет.
0: Загорается все, вся эта коморка. Прибегают два санитара, и тушь-то все с огнетушителями. Это еще одна удаленная сцена.
1: Еще одна ее смерть.
0: Нет, это была не смерть, это просто. Я не знаю, что здесь случилось.
1: Я стою посреди комнаты, вокруг меня белое пятно, не а все остальное сгорело.
0: Не, она как раз горела. А, не знаю. Но в своих глюках горела.
1: Очень смешно, как-то непонятно. Огнемет, но серьезно.
0: И вот когда. Нету конечного сценария, когда приходится столько всяких дублей и разных сцен снимать, которые вырезаются из фильма. Я могу представить, что актеры, сценаристы, режиссер во время съемок придумывают какую-то новую сцену, которая гармонично будет вписываться в конкретный момент в этот фильм. Они ее обговаривают, они ее придумывают, они ее снимают. Но все вот эти удаленные сцены, мне показалось, что это был первоначальный сценарий.
1: И потом они уже начали вырезать, потому что увидели, что это бредосполнение вполне.
0: Да, они решили оставить убитым только одну девочку вместо двух. Ну и любовную линию нужно было продолжить. Если бы они оставили мужа Марла, получается, что она еще хуже человек, чем предстает в конечном фильме. Мало того, что она убила человека...
1: Так она еще и мужа изменяет.
0: Она еще и будущему мужу изменяет. Такая женщина как бы не заслуживает такого снисходительного отношения, как ей сделали.
1: Но там еще и другая линия любовная. Ну почти такая полулюбовная. Ну, Джейми и София.
0: Это не полулюбовно. Это на зло маме отморожу уши.
1: На маме приведу мужика. Приведу мужика и дверь на крючь закрою. Да, дверь на ключ закрою. Приведу с ним в ночь, чтобы маму слышал да погромче.
0: В оригинальном фильме даже самые непонятные моменты, начиная с картинок, который они видят сразу же после смерти, ведь до того, как перенестись вот именно в визуальный ряд в какое-то место, у них происходит как бы эта смена некоторых планов, картинок, и вещей, запомнившихся им. И ты, продолжая смотреть фильм, ты видишь все вот эти маленькие артефакты, назовем так. У той же Джулии первое, что запомнилось, что там на весь экран, там была картинка Иисуса огромная, угу. ее можно заметить рядом со входом в ванну, эту вот маленькую картинку висящую. У героя Болдуина у флэшбеке с огромным количеством груди и девушек, с которыми он переспал.
1: Да, там ляшки, сиськи, шопки.
0: Ты как будто курочку описывал.
1: Я так хочу есть. У Бейка она было, что в детском доме он другими детьми задирает девочку темнокожую. Я уж не знаю, чем она ему там не понравилась. Либо новенькая была, либо что. И они ее дразят. Точно. Так дразнят, что они ее загнобили. Прям действительно загнобили.
0: А в ремейке это сделано. Достаточно красиво. Все как надо. Все как сейчас умеют разослать всем своим одноклассникам свои голые фотографии.
1: Ну, извините меня, кто вот свой ноутбук открытым оставляет начать, когда его можно просто повернуть, и ты видишь вот эти голые фотки. Да кто не воспользуется, и, конечно, все.
0: Еще один интересный сценарный ход, почему я в самом начале подкаста назвал фильм семнадцатого года условным ремейком. Они добавили роль для Сазерленда, А-а-а. который являлся главным врачом над всеми вот этими ординаторами. Он их обучал. Он был седой, посидевший, 27 лет похоже, что прошло. Но есть еще один дополнительный материал, который еще больше расширял ту идею того, что Сазерленд именно из первого фильма им преподает.
1: А да, все-таки я вот как я подумала, что именно он из первого, то есть так и должно было быть изначально.
0: Это была сценарная уловка заставить подумать, что это мог быть и не ремейк, а продолжение. Но нет, это просто его. Это просто роль Камео. Дополнительный материал. Он собирает всю эту братью главных героев у себя на лекции. Уже после смерти... Ой, спасибо. И рассказывает им небольшую байку о докторе и смерти. Вдаваться в ее подробности не буду. Заканчивается она тем, что любой врач... Насколько бы он хороший, богатый, умный, какой бы он ни был, он не сможет победить смерть. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, и на вот этом заканчивается дополнительный материал. Ну, то
1: есть... В
0: оригинале это звучит как I've been there.
1: Я был там. Соответственно, это уже намекает на Намек. то,
0: это дословный перевод. В разговорной речи это не я был там, я знаю, как как это.
1: Да кого это? Соответственно, я там был, но я это знаю.
0: очень условно, поверхностно, но, опять же, вот именно этим тоже материалом они пытались добавить идею того, что...
1: Ну, типа, продолжение.
0: Да, ремейковое продолжение.
1: Ой, ну не, если было бы так, он бы просек фишку сразу, сказал бы, ребят, вы чё, офигели, что ли? Что ж вы меня не позвали на огонёк? Зовите
0: экстрасенсов. Да. Они предскажут, кто умрет, а кто нет. Но экстрасенсов в фильме нет. А, жаль. Думаешь, они Можно разнобра... было
1: позвать Купи Голберг на старости лет. Она там м-м-м", вещала как в «Призраке», было бы смешно.
0: Ну, хоть не Патрика с Уэзи, он бы им глиняные горшки лепил. Новизна идеи оригинального фильма принесла ему кассовый успех. До этого ничего такого не снималось. Это действительно было некая некая попытка понять и представить, что же может быть вот после смерти. Новый фильм так не смотрится.
1: Он по-другому смотрится. У них даже как-то сравнивать тяжело. Они разные. Несмотря на то, что у них очень много всего схожего, они разные по восприятию.
0: Ну, опять же, наше название коматозники совершенно не подходит для перевода.
1: Ну, как их обозвать? Отлетающие?
0: Нет, ну, просто флотлайнер это человек, у которого линия жизни прямая. На аппарате. Но вот там, вот где должна прыгать, пил-пил, она делает...
1: Вот это плохо...
0: Позвать их по-другому, ну сложно. Коматозники, они не совсем коматозники, они же все-таки не овощи. Хотя в коме. Такое количество минут находиться дохлым, вот допустим в конце фильма оригинального Сазерла, 12 минут. 12. Либо вообще не очнутся.
1: Кислородное голодание мозга и все.
0: 12 минут. Там могу еще поднять 4 минуты, когда тот из них лежал 4 минуты. Там, да.
1: по-моему, 5 минут это критическая, а дальше уже идет кислородное голодание. Мозга, да. И там уже. Как повезет. Но Меня... в 12 это очень много.
0: А он в 12-м прощался со своим... Дружбаном? ...другом с дерева.
1: Но с другой стороны, кстати, вот еще про кассовые сборы, оказывается, на главную роль, то на роль Джули Робертс претендовал Николь Кидман. Ее хотели взять, в последний момент не взяли. И слава богу, может быть, с ней бы вообще не прокатило бы.
0: Ну, то же самое, как Сазерленд был не главным кандидат на роль. Сначала хотели взять Вола Килмера.
1: Mm-hmm.
0: И кто знает, каким бы получился фильм.
1: Вместе с Николь Кидман?
0: Да, это получился бы еще один Бэтмен.
1: Я бы его не стала смотреть.
0: Куда бы ты делась?
1: Не, не стала. Не могу. У меня Николь Кидман прям рвотный рефлекс вызывает.
0: В оригинальном фильме они побеждают своих демонов.
1: условное зло.
0: Ну да, они побеждают условное зло, просто поговорив с ним и отпустив его. А в и побеждает любовь.
1: Где там любовь побеждает?
0: Ну, Марла хвостик же оживил. И она тоже была около 10 минут овощем.
1: Но она там просила прощения.
0: И ведь он сказал, что вернись ко мне. Я знаю, что ты должна вернуться именно ко мне. И ну ведь так. он с ней ноутбук выкидывает.
1: Ой, ну все мир, дружба, жвачка. Зато как красиво она помирала. Лучше всех.
0: Мне понравилось, что они страдали, потому что аппарат, вот эта трубка для вентиляции легких, уж на самом деле впихивали. То есть они же их вытаскивали. Трахеотомия. Да. Делали. Я был доволен, что хоть где-то они Что-то... пострадали.
1: <связывая> Не, Нинка просто привыкшая за много лет смертей в нее как вампира. Она там постоянно то умирала, то воскресала. Надо же правдоподобно показать, что ты уже труп.
0: Не, <связывая> опять воскреснуть. Но уже в другом фильме.
1: да. <связывая> <связывая> Так что ей не привыкать хорошо вышла, а вот та, которая в не играла, ну это просто... <сих> как будто она экстаз получает.
0: Актриса Эллен Пейдж, мне она очень не нравится. Она
1: неприятна. Вот она Джуна, все, на этом можно закончить ее карьеру.
0: Ты актриса, которая везде выглядит как 14-летняя девочка. Что ростом, что лицом. Плюс, мне не нравится ее мимика.
1: Она никакая.
0: Ее взяли на главную роль.
1: Она везде одинаковая, в каждом фильме.
0: Как и в прошлом выпуске подкаста, не думаю, что к фильму «Коматозники» также применима наша излюбленная финальная беседа о самых зрелищных и красивых смертях в фильмах. Они все примерно умирали одинаково.
1: Так там по одной.
0: Их било током, дефибриллятор, смерть, ожили. Но в каждом фильме получается в среднем 5 смертей.
1: Эй, ты-то не запомнил. Дефибрилятор, смерть, адреналин, дефибриллятор, прямой массаж сердца, амбу, трахеотомия, а потом вечные муки из-за этой трубки. Потому еще недельку, наверное, у не них болело горло потом.
0: И ты перепутала местами прямой массаж сердца и дефибриллятор. Они говорили, что без легкого ритма, который добивается массажем сердца, дефибриллятор не поможет
1: запустить. Так я ж не медик.
0: Да, так ты ж фильм смотрела. Но я не помню. Зато я
1: убедила, прямой массаж сердце.
0: Молодец. Когда-нибудь тебя спасет.
1: Да каждый год техника безопасности проходит.
0: Я знаю, что на рабочем месте курить нельзя.
1: И всё? Это
0: моя техника безопасности. Нужно выключать электроприборы. А-а-а. и так все работает. Тему с убийствами мы тоже опустим.
1: Так там их не, ну, да, не было. Ну, с балкона упал, ну подумаешь. Ну раскалаш матил ее, ну там лежала.
0: На А в оригинальном фильме кто умер? Никто. Они все живы? Да. Ну вот, на за два фильма одна смерть.
1: Выбирать не не приходится.
0: Можно выбрать самое сексуальное выражение лица после смерти.
1: Не, ну Нинка. Она самая симпатичная из них. Ну ладно. Хотя София тоже ничего.
0: Все эти три актрисы, они выглядят как маленькие девочки. Спасибо. Но рядом с ними находится парень из МакМафии, хреновина под метр восемьдесят, и они, которому в попок дышат.
1: Мне понравились оба фильма, и я бы рекомендовала посмотреть каждый из них, и причем с разницей, наверное, хотя бы в месяц.
0: Уточни, что сначала нужно смотреть оригинальный 90-го года.
1: Сначала нужно смотреть оригинальный фильм 90-го года, иначе ремейк может не зайти. И не выйти. Что
0: мне понравился оригинальный фильм. А
1: ремейк, нет.
0: ремейк я смотрел в надежде, что будет что-то новое, но как мы уже обсудили сценарные изыски, то фильм по мне отличается только молодыми актерами и все, поэтому он мне не особо понравился. Большое спасибо, что были с нами. Заходите в нашу группу ВКонтакте, смотрите последние новости, которые там появляются, комментируйте, подписывайтесь, оставляйте сердечки, ставьте сердечки, вырывайте сердечки, делайте с ними все, что хотите. На нашем сайте вы можете прочитать обзор на блю издания Матозников 2017 года. На этом мы будем с вами прощаться. До новых встреч.
1: Пока!